0: Witam Cię w siódmym odcinku podcastu Okiem Amatora. Do tej pory rozmawiałem przede wszystkim z osobami związanymi blisko ze sportem, z profesjonalistami albo z półprofesjonalnymi amatorami. Dzisiaj natomiast moim gościem będzie osoba bardzo luźno związana ze sportem, a mianowicie będzie to Krzysztof Wieszczek, aktor, absolwent PWST w Krakowie, aktor Narodowego Teatru Starego w Krakowie oraz Teatru Narodowego w Warszawie. Krzysztof opowie nam skąd wziął się u niego pomysł na triathlon, jak godzi pracę aktora z treningami oraz jak mu się trenuje pod okiem trenerów w kuźni triathlonu, a na koniec dlaczego na razie nie planuje się wybierać na Hawaje. Zapraszam.
1: Cześć Krzysiek. Cześć, witaj Andrzej i ci, którzy to słuchają.
0: Dzięki, że znalazłeś czas, żeby porozmawiać. Krzysiek, chciałem się Cię zapytać, Dlaczego ty sobie wybrałeś triatlon? Masz dosyć rodziny, masz za dużo czasu wolnego,
1: no co to kierowało? Co to za pomysł dziwny? Nie, to masz złe tropy. Tak naprawdę to dlatego, że trochę potrzebowałem czegoś, w czym jakby to powiedzieć, nie jestem dobry. I, i to jest, no, czymś, triathlon jest czymś, w czym, w czym dalej nie jestem za dobry. A jak miałem zaczynać, to byłem w ogóle jakby beznadziejny w każdej z tych dziedzin. Z tych trzech dyscyplin, tak? Nie umiałem pływać i... i, i. Ja trenowałem piłkę ręczną, koszykówkę. Grałem takie sporty zespołowe. Ale po trzydziestce zorientowałem się, że... że Jednak można jeszcze zaczynać nowe rzeczy. Także sportowo. Więc... No, ale tą przeszłość sportową już miałeś. No tak, ale taką zupełnie, że tak powiem, nietlenową. I to ja myślałem, że jestem wysportowany. Jak przyszedłem na pierwszy trening triatlonowy, na przykład bieganie albo, albo na basen, to w ogóle myślałem sobie: Kurde, robię 80 pompek na rozgrzewkę na treningu siłowym takim. To co tam triatlon? Pokaże mi facet, jak tam dobrze pływać ekonomicznie. Nie? trochę pobiegam i będzie ok. No i się okazało, że się duszę. Już pomijam to, że musiałem się nauczyć pływać, ale nawet jak już tak szybko dosyć umiałem, powiedzmy, machać rękoma w miarę z głową w wodzie, to, to, to dusiłem się po prostu przez pierwsze miesiące.
0: Mhm. No właśnie, no, no a to powiedz w takim razie, co było dla Ciebie najtrudniejsze
1: z tych trzech dyscyplin? No pływanie, no, bo naprawdę nie umiałem pływać.
0: Aha. I coś się zmieniło
1: od tego czasu? No to ja, no, już w miarę mogę powiedzieć chyba, że umiem. Chociaż ciągle trudno mi się jakoś tak yy, przechodzi przez gardło, powiedzieć, że umiem pływać. No ale, no, ale tak, już się tam nie, nie, nie topię tak od razu. Więc tam. przepłynąłem w Gdyni yy, ten w dystans jednej drugiej Ironmana, więc, więc jakoś tam, Aha. jakoś to wygląda.
0: No, no to najtrudniejsze było pływanie, a, a, a co ci najłatwiej?
1: Nic. <laughs> naprawdę nic, bo e, autentycznie, wiesz, ja e, ważę 100 kilo, mam 1, 90, e, więc tak naprawdę nic mi łatwo nie przychodzi tutaj. I też dlatego gdzieś tam mi się to podoba, bo e, co to za jest sztuka? zrobić coś, czym się jest dobrym. Nie, to jakby starałem się, żeby moja praca była czymś takim, albo jak spędzam sobie czas z rodziną, z najbliższymi. Tutaj chodziło mi też o to, żeby to właśnie było dla mnie takie realne wyzwanie. Nie? No poza tym chciałem się naprawdę nauczyć pływać, bo córka rosła, już, a ja nie, nie umiałem pływać. No nie? To było trochę wstydliwe. A ona potrafi? No, jakby, to, znaczy, jeszcze sama, tak ten, nie? ale ma coś tam z, z pomocą jakichś tych urządzeń, bo ma 4 lata, to jeszcze, jeszcze jest ten mhm. moment, żeby, żeby się nauczyć.
0: Dobrze, a powiedz mi w takim razie, jak trenujesz? Czy trenujesz sam, czy trenujesz w grupie?
1: To zależy co. Chodzę na, na treningi kuźni triatlonowe, pływackie, i najczęściej są to właśnie grupowe teraz. Chociaż najpierw musiałem przejść intensywny kurs z Magdą z dończych <grymna> nauki pływania, <grymna> żeby, żeby nadążyć za resztą. I to z takimi... No, myślę, że akurat tutaj yy, Wiesz, jak pierwszy raz startowałem w Gdyni rok temu, bo rok temu się za, za, zabrałem za triathlon, to yy, o minutę, yy, minutę urwałem z tego limitu czasowego. Czyli przepłynąłem w 59. W tym roku przepłynąłem w 39. Więc jakby to powiedzieć, Do koleżanka trenerka jakby ogarnęła sytuację. Yy, I i, i jakby już teraz na przykład mogę chodzić na treningi grupowe od jakiegoś czasu, co jest yy, fajne. Yy, bo też ta grupa, prawda, no, że to takie tempo, jak się samemu idzie na basen, to nie zawsze tak się szybko płynie te zadanie. No. A, a, ale najczęściej resztę robię tak sam, bo moja praca jest taka, że no, gdzieś, gdzieś tam szukam tych momentów na, na, na trening. Mhm. Nie? Więc, więc jak jestem, nie wiem, na wyjeździe w hotelu, no to.. to biegam sobie sam gdzieś tam.
0: No właśnie i widzisz, to jest, to jest kolejny temat, który gdzieś chciałem podnieść, bo wiele osób, które gdzieś tam uprawia też tą dyscyplinę, pracuje na przykład w korporacji, gdzieś tam jest ta praca tam powiedzmy od 8 do 19 czy 18, różnie bywa. Ale no czasem bym chciał tam. Ale jest ten taki zgrubsza, zdefiniowany czas, okres, który gdzieś tam spędzamy w pracy i łatwo, albo w miarę łatwo te treningi sobie gdzieś tam zaplanować. Aha. Teraz przy, przy Twojej pracy pewnie takiej regularności nie ma. Powiedz mi, jak, jak godzisz treningi A z pracą i B jeszcze
1: z rodziną? No, w taki sposób, że mam jasno wytyczone że tak powiem miejsca na podium, nie? To znaczy numerem jeden jest moja rodzina, numerem dwa jest moja praca a numerem trzy jest powiedzmy mój wolny czas jako, że ta zabawa w triatlon zakłada dosyć duży godzinarz i potrzebujemy trochę tego czasu, żeby to wszystko wyrobić to Powiedzmy, spadają różne mniej istotne elementy z, z, z tej listy na, na temat czasu wolnego, no ale one są na trzecim miejscu. Nie? To znaczy, czas dla rodziny zawsze muszę znaleźć, są, a, a moja praca rzeczywiście, jako że jestem aktorem, to czasem pracuję tu w Warszawie i nie wiem, mam spektakl wieczorem i to jest super, bo. Bo mam prawie cały dzień wolny, ale to jest czasem. Często jest tak, że nie wiem, jadę na zdjęcia do Wrocławia, albo mam zdjęcia gdzieś w Warszawie, albo pod Warszawą, albo gdzieś jeszcze. I wtedy rzeczywiście czasem jest trudno. Zwłaszcza, że, że to nie jest tak, że pracujemy po 3 godziny albo po 8, tylko na przykład pracujemy 12 i jeszcze trzeba dojechać. Albo przenocować w hotelu. Więc jak mam taki dzień, że wstaję o pół do czwartej, jadę do Wrocławia, robię tam dzień zdjęciowy. I w sumie muszę wrócić, bo spanie mi się nie opłaca, bo musiałbym wtedy wyjechać o trzeciej, żeby w korkach porannych do Warszawy nie dojeżdżać. Czasami jest powoduje takie, no, że, że jest ciężko, że są czasem przesilenia. No ale dla chcącego. No, a co i tak jak
0: powiedz mi, jest u ciebie coś takiego jak typowy tydzień treningowy, czy nie ma czegoś takiego?
1: No to nie, nie, nie. To staram się jakby ten. Są takie momenty, że mam właśnie jakiś tydzień w ogóle luźniejszy i wtedy mam y, rano idę na basen, a potem w miarę szybko, jak nie wiem, zawiązę córkę do przedszkola, to, to sobie pobiegam, czy pojeżdżę na, na, na rowerze, częściej na trenerze. I y, w y, ogóle y, jest y, Tajwaj. Y, 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 Mam też trochę właśnie więcej wtedy czasu coś dla, dla rodziny dla siebie staram się to jakoś wypełnić, a um, jak mam np. taki tydzień jakiś czy półtorej, to, to jestem strasznie zadowolony i mam w ogóle tak mi się wszystko uspokaja. No a potem jest zupełnie właśnie zwariowany tydzień, nie? Że muszę gdzieś szukać tych momentów i czasem płynę, pływam wtedy wieczorem po całym dniu. Yy, i, to w ogóle jest takie bardziej chyba oddech dla głowy. Zresztą też dla mnie właśnie światło jest czymś takim, że takim, takim wentylem, nie? Bo to jednak jest właśnie dość nieregularna, trochę stresująca praca. To pomaga, nie? Myślę, że mężczyzn zwłaszcza, ale w ogóle ludzi w Polsce nie, nie uczy się takich sposobów na to, żeby sobie radzić ze stresem, z emocjami, z, z lękiem. No, z tymi wszystkimi mniej przyjemnymi rzeczami. Ale zwłaszcza w sferze emocji i, i jak się nie ma takiego wentylu bezpieczeństwa, to się zaczyna robić albo dziwne rzeczy, albo szuka się tego wentylu w czymś, co jest takie łatwe. Nie wiem, w jakimś ostrym piciu, albo, albo narkotykach, albo czymś takim. I, i myślę, że tutaj właśnie, jakby to, to dla mnie triathlon gdzieś tak, ten proces, który, no bo... Umówmy się, ja wiem, że ja żadnych super wyników nie zrobię, nie? Mogę zrobić super wyniki jakby dla siebie w stosunku do tego, z czego, z, z poziomu, z jakiego zaczynałem. No bo jak nigdy nie trenowałem sportów wytrzymałościowych, no to umówmy się, nie pojadę na Hawaje wy, wygrywać jak kolega koniecny. Ale możesz pojechać. A, no, tak, tak. Być może. Ale ten na razie raczej się nie zapowiada nie? bo to bym naprawdę musiał strasznie jeszcze kilka lat bardzo, bardzo dużo czasu temu poświęcać ale jakby mi tak bardzo dużo satysfakcji właśnie daje to, że mam ten proces tą drogę poprawiam się w czymś, co jest jakby zupełnie nie moją pracą zupełnie gdzieś nie czymś co znam w gruncie rzeczy dzięki temu ten, ta funkcja filtra i, i, i wentylu bezpieczeństwa bardzo dobrze się jakby to sprawdza
0: No i też totalnie inne środowisko chyba, prawda?
1: No tak, tak, oczywiście takich normalnych ludzi, nie? No, to ty byłeś. Naprawdę. No dobrze.
0: Teraz rozumiem, że nie do końca trenujesz dla wyników w takim razie, a bardziej trenujesz po to, żeby móc się troszeczkę odstresować i jakby, no nie wiem, zrelaksować.
1: Wiesz, trenuję też dla wyniku, no bo zakładam sobie jakiś cel, powiedzmy, który jest w miarę realny. Umawiamy się z trenerem, że jest jakiś porządny wynik, i jak, jakby to powiedzieć, te, powiedzmy, tak jak w tym sezonie, te pół roku treningów doprowadziłem do tego, że ten sensowny, porządny wynik jakby został osiągnięty. Nie? I jestem poniżej 6 godzin na jednej drugiej. I wiem, że dla mnie, który to jest jakby mój drugi sezon, to jest bardzo dobry wynik, jestem bardzo zadowolony. Więc powiedzmy w ten sposób myśląc, to tak, dla wyniku coś robię. No, ale nie w takim myśleniu, że będę chcę walczyć o podium w Malborku. Niekoniecznie. Wiem, że to jakby nie nie, nie jest realne. Przynajmniej w żadnym takim rzeczywistym widnokręgu czasowym.
0: W takim razie, czy jesteś w stanie powiedzieć, ile mniej więcej trenujesz w sezonie godzin tygodniowo?
1: Dużo, myślę. No, jakby tak policzyć, że za 4-5 godzin pływania nie? No, to dużo. No, bo jak naprawdę to jest, to jest strasznie śmieszne. Bo ja już w miarę tak są niektóre elementy tego pływania kraulem, które ja umiem jakoś już całkiem, całkiem. A potem na przykład trener mówi, że 50 metrów trzeba żabką przepłynąć. Ja nie umiem żabką. I jakieś ćwiczenie na plecach, to mnie wszyscy wyprzedzają. Ci, których ja wyprzedzam powiedzmy tym kraulem, co już jakoś ogarnąłem, to potem jak jest na plecach, to oni mnie wyprzedzają. Na, na 50 metrach mnie wyprzedzają. Nie jedna osoba, ale dwie na przykład. I to jest, ja nie wiem, jak. Jestem.
0: Nie jesteś specjalistą od krała.
1: Tak. A nie, kiedyś będę. Ale ten, ale ale no. Więc więc na przykład, więc potrzebuję te 4-5 godzin na basenie spędzić, czy tam też pójść do jeziora. No do tego jest tych kilka biegów. No nie wiem, że 13 godzin. A jak jest taki dobry tydzień, że mam więcej czasu, to nawet więcej wtedy, nie? No to przyzwoicie. No tak, to nie, to nie no, to, wiesz, mm-hmm. no, no dobre wyniki, nie? Mm-hmm. <laughs>
0: no to bardzo przyzwoicie, bo ja dzisiaj czytałem taką statystykę ciekawą, że Lionel Sanders, czyli facet, który skończył drugi na Hawajach w pro, jego średni tydzień treningowy to lekko ponad 16 godzin średnio. I to jest zaskakująco mało.
1: No, ale on pewnie tak szybko i mocno to robi, że mu wystarcza, nie? Bo podejrzewam, że, że można w 10 godzin obrobić tyle, co kto inny w 20, nie? Tak. Tylko pytanie, jak, jak mocno to, to się robi. Mm-hmm. Ja ten... no to podziwiam pana. No, ja, ja też. Ja ale ja zdaje tak. się, że są też tacy, co 30 tam. No, ciśno, oczywiście, i 40. oczywiście, Pan Frodeno zdaje się 40, a mu nie wystarczyło, żeby dobrze tak, ukończyć. Tak,
0: tak, tak. No dobra, a powiedz mi w takim razie Twoja ulubiona dyscyplina w tej chwili, na dzień dzisiejszy, no i ta, w której się jeszcze tak nie do końca dobrze czujesz?
1: Na początku najbardziej lubiłem bieganie, no bo w miarę szybko mogłem już normalnie funkcjonować w trakcie biegu. Bo te postępy w bieganiu są najszybsze, też najprostsza jest ta dyscyplina, bo każdy gdzieś tam po coś biegał, albo do autobusu, albo albo za piłką. a, więc najpierw w zeszłym roku tak, zdecydowanie najlepiej się czułem w, biega, w biegu, bo po prostu bardzo dużo progres zrobiłem i, i, i mogłem oddychać kiedy chciałem. A, a, a teraz, no jakby przez to, że w tym roku zrobiłem z kolei taki duży postęp w pływaniu kraulem, to jakoś niezwykłą satysfakcję i przyjemność mam z tego, że nie duszę się w wodzie. Nie? I to jest takie budujące, że pamiętam, rozmawiałem właśnie z trenerką, że yy, słuchaj, było przyjemne na basenie. I w ogóle nie dusiłem się ani razu, na żadnym ćwiczeniu. I to było rzeczywiście ten. I to, to, to więc to, to teraz jakby taką przyjemność, satysfakcję to, to dawało mi yy, yy, pływanie. Zobaczymy, no jeszcze spróbuję kiedyś przeatakować trochę rower i może wtedy się okaże, że rower lubię bardziej, nie wiem, ale gdzieś tam, teraz oczywiście to, to, to tak na świeżo jest dla mnie takie budujące, że z tego stanu, że najpierw się bałem, czy przepłynę 475 metrów, mm. potem czy przepłynę mm. te 950, a potem czy 1900 się uda w godzinę, do tego, żeby tak płynąć na przykład i, i, i jeszcze wyprzedzać, i w ogóle wyjść z wody i, i nie być zmęczonym, to, i nie topić się gdzieś po drodze, to jest, to, to jest super. Tak. No, no i to takie strasznie, strasznie przyjemne było.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, pamiętasz swoje pierwsze zawody w Piasecznie, jak tam tak. przyczułeś wtedy?
1: No ja się właśnie, myślałem, że jeżdża w tej wodzie urodze, bo <ślałem> to było straszne, straszne. Yy, zresztą trochę mnie przestraszyło to, że, że to jest że na tak krótkim dystansie się tak można udręczyć w, tym, w tej wodzie że przepłynąłem, nie wiem, z 300 metrów i, i mi po prostu odcinało oddech Nie ja byłem załamany po tym pływaniu myślałem o tym przez cały rower także szybko mi zleciało no i potem jak coś tam próbułem, próbowałem go, go gonić na tym biegu oraz, no i tak i, i No to to silne było doświadczenie, takie że bardzo tak poczułem, że muszę to pływanie jakoś wzmocnić. Potem rok później, w tym tym roku, pierwsze zawody w tym roku i i powinno być lepiej i było tak samo, że że gdzieś tam się wdałem w jakąś kotłowaninę, bo tam nie ma miejsca, jest strasznie dużo ludzi. To też były jakieś koszmarne te, te zawody, ale to były ostatnie takie. Mm-hmm. Ten, znaczy same zawody są super w tym Piasecznie, no tylko, że tak powiem, od strony takiej czysto fizjologicznej to było jakieś, jakieś okropne dla mnie. A, no.
0: a jak Ci poszło na tych
1: pierwszych zawodach? Nie wiem, z 15 minut płynąłem. I w tym dużą część na plecach, co później pamiętałem, że trener mi mówił, Jak już zobaczyłem, że płyniesz na plecach, to już się załamałem, płynąłeś od brzegu, bo rzeczywiście coś orientacyjnie było kiepsko. No No, trudno się
0: nawiguje na plecach, tak?
1: Nie jest tak, A wydawało mi się, że właśnie tak sobie sprytnie jakieś drzewka ogarnąłem.
0: No dobra, a powiedz mi w takim razie, czy masz jakiś wynik z zawodu, z których jesteś dumny, gdzie naprawdę mówisz, jest dobrze udało się.
1: Nie, no pewnie. W, właśnie w tym roku, jak w Gdyni wystartowałem, to w sumie to jestem bardzo dumny, bo miałem tam poniżej 6 godzin i, i, i zwłaszcza to pływanie jest takim już, no, poniżej 40 minut, no, to już nie ma się co wstydzić, nie? Mhm. A zwłaszcza jakby pamiętając, że w marcu 2016 nie umiałem pływać, to jestem super zadowolony z tego. Uważam, że to jest powód do dumy. Więc te zawody w Gdyni, bardzo jestem zadowolony z nich. Tak samo w tym roku w Elblągu, jak startowałem i tam było poniżej 3, tam 2,50 czy jakoś tak, to też jestem nie zadowolony. Na ten moment, co, co na, na tyle, na ile trenowałem. To, to absolutnie zadowolony. Mm-hmm, mm. Zresztą w zeszłym roku też miałem uczucie jakby zadowolenia, nie? To, że udało mi się w ogóle taki, coś takiego zrobić. Przejechać 90 km na rowerze, a do, dniu, do dnia zawodów w życiu nie przejechałem 90 km, nie? a jeszcze później biegłem i, i tak dalej, więc. No, nie, to generalnie dobrze, że ten. Jak
0: się biegło w dniu?
1: W porządku. Bo Ja nie mam czegoś takiego, żebym chciał biec jak niektórzy, co później albo się topią na zawodach, albo, albo mają zawał na, na 10 kilometrach biegu czy coś. Wiesz, nie, 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 nie próbuję przekraczać na zawodach granicy, których nigdy nie, 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 której nigdy nie badałem, tylko tak sobie biegnę, że wiem, że dam radę. Oczywiście, że muszę mocno pracować, nie biegnę nie wiem, wolniej niż mogę. Biegnę najszybciej, jak się da, ale w granicach jakby to, no, rozsądku i tego, że wiem, że gdzieś tam w tych rejonach albo będę biegł tak szybko, albo troszkę wolniej, jak pod koniec mnie zetnie. Więc, więc dobrze się biegł. No dobra.
0: E, a powiedz mi w takim razie, rozmawialiśmy troszkę już o tej motywacji, skąd ona się u ciebie bierze. E, no Teraz zaczyna się taka po, po, pogoda raczej średnia. Mhm. E, skąd się bierze motywacja w zimie?
1: Właśnie nie wiem, bo jeszcze nigdy nie trenowałem zimę. Bo, bo ja tak trenowałem, że jak w zeszłym roku sobie wymyśliłem ten triatlon, w 2016 to od marca do, do Gdyni. Nie? I później jeszcze trochę biegałem. No a potem już miałem dosyć i czułem, że muszę roztrenować. Ale roztrenowanie się, się przeciągnęło. Bo miałem strasznie dużo pracy, jeszcze się troszkę y, y, chorobowo wyłożyłem. Kto ma dzieci, ten wie, że potrafię przynieść najróżniejsze rzeczy z przedszkola. i i mnie tak naprawdę zcięło na dwa miesiące, że dawałem chodzić, rady chodzić do pracy, ale już nie bardzo pływać na przykład, czy biegać po śniegu. I znowu zacząłem tak w marcu, a teraz właśnie na przykład moim celem na ten sezon jest w ogóle sprawdzić jak to jest i jak daleko zejdziemy, jak będę od października mm-hmm. terenowo. Więc jestem podekscytowany i na razie nie mam problemu z motywacją. Okej. Okay. Trochę z czasem, tak, ale z motywacją nie, bo po prostu... No, jest nowy teren, zobaczymy. jest przygotowany, mentalnie. Dobra.
0: A powiedz, masz jakiś plan treningowy rozpisany teraz? Według którego idziesz? Poza basenem, tak? Bo na basenie rozumiem grupowe treningi, tam mm-hmm. jest jakiś no,
1: taki spokojnie wprowadzający w... w, 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 w no, po, po, po tych dwóch miesiącach, nie wiem, nie na rowerze i, i po miesiącu bez biegania. Więc to... Więc tak, ale taki spokojny, nie? Biegam wolniej ale tak. pisał ci go ktoś, czy wy Tak, sobie? tak, Rafał y, Pierścieniak, y, szef, prezes y, klubu naszego kochanego i to nieprawda, że padało y, i w przeciekał. Tak, <grym> <grym> świetny plan napisał.
0: No dobrze, dobrze. Wpomniałeś o trenerze?
1: No. Da się jeździć na trenerze. Tak, żona narzeka, ale tak poza tym to... Tak, bo seriale oglądam. Na drodze w zaległości. Dlatego narzeka? Yy, nie, na hałas. Na, zwłaszcza, w yy, jest gorsza pogoda, też to jednak dwie yy, czy trzy godziny na trenerze że pozostawiają pewne ślady zapachowe i tak dalej. Trzeba wiedzieć, nerwy niepotrzebne. No albo
0: na balkon się wystawić.
1: To jest właśnie tak. Propozycja mojej żony od, od pierwszego dnia, jak zobaczyła maszynę, mówi: O, jaka duża, super. Powinieneś trenować w tych warunkach, wiesz, żeby się wzmacniać.
0: Dałeś się namówić na balkon?
1: Nie. Ale, ale, ale to nie jest równowaga.
0: No dobra, a powiedz mi w takim razie, chciałbyś zrobić kiedyś pełny dystans? Właśnie
1: nie mam takiej pokusy na razie, bo nie, nie chcę się zarzekać, ale wiem, że mam jeszcze na pewno dość duże rezerwy w tym, żeby robić to szybciej może już dojdę do ściany na przykład, a będę dalej chciał się bawić w triatlon, to, to, to może to jest wtedy taki, zdaje się, popularny pomysł, żeby wydłużyć dystans, nie? No ale nie, no też yy, jakby patrząc na moje warunki, i jest to kilo do dźwigania, to jak sobie pomyślę, że miałbym no, biec maraton pod tym wszystkim, to, to na razie jakoś tego nie widzę. Yy, ale też naprawdę jestem... Wydaje mi się, że bardzo bardzo dużo mam do zrobienia na tych krótszych dystansach, bo w tej gdyby gdybym jakoś tak uwierzył w ten pomysł, to, to pewnie dałbym radę, przez się przygotować na jakieś nie wiem, na zawody typu Barcelona czy, czy Kopenhaga na całym dystansie, bo to jeszcze wycieczka fajna i w ogóle, i to już bym te, te nie wiem, ileś tam 12 godzin to robił. No tylko jak sobie pomyślę, że miałbym, nie wiem, że 12 godzin albo 13 umierać. No właśnie, pewnie o 6, 7 to już umierać, nie? To, to w ogóle mnie nie kusi. I boję się, że coś bym mógł sobie jakąś właśnie krzywdę przez to moją uwagę zrobić, nie? Że jestem duży i te nie wiem, kolano bym sobie podniszczył czy coś. Więc na razie tak jakoś nie mam pokusy, a bardzo przemawia do mnie to, że nie wiem, że mogę właśnie tak naprawdę jeszcze na pewno bardzo dużo nadrobić ten. Oczywiście trenowałem rower, prawda, ale przez to, że musiałem się nauczyć pływać, że w ogóle jakoś ogarnąć cały ten sport, to jeszcze myślę, że na przykład na rowerze to mam ogromne mm. rezerwy do tego, żeby, żeby się mocno poprawić. No, nie wiem, po co jechać 6 czy 6,5 godziny ten, ten rower, to, to... A jak na rowerze jeździsz, to jeździsz sam, czy w grupie? Najczęściej no sam. Parę razy byłem oczywiście na jakichś takich gru, gru, grupowych fajnych yy, przejażdżkach, ale no najczęściej chyba to właśnie jest kwestia właśnie czasu i tak dalej, to, to, to najczęściej jednak samemu.
0: Powiedz mi w takim razie, czy masz jakiś wzór do naśladowania w sporcie w Triatlonie? Oczywiście poza Rafałem Pierścieniakiem, tak? Bo to wiemy, że to na pewno jest wzór dla każdego z klubu kuźni.
1: Yy. <laughs> Pomyślałem, czy się zaśmieje. Nie, pomyślałem. 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 Okay. Tak. Yy, <grym> nie... Mam wzór. Tam, tak, to koniecznie. Bo później dostanę plan nowy ten podrasowany. Ja wiem, czy wzór. Żeby tak szczerze odpowiedzieć, to nie. Nie, bo jakby to powiedzieć. Ta, bo, bo to mi przyszło. Pomysł rzeczywiście przyszedł tak mocno z, z własnej potrzeby. I jeszcze na przykład nie mam. Czy... No, oczywiście, wiesz, słucham, czasem czytam co nieco. Może nie jestem jakimś fanatykiem i nie siedzę w książkach, nie mam gdzieś 20 książek o Triatlonie i ten, ale na przykład bardzo interesująco o Triatlonie opowiada kolega Konieczny, nie? czy sam mam no, znajomych, różnych fajnych, którzy sporo, sporo też osiągnęli, bo mają świetne wyniki i są, że tak powiem, albo mają gorsze wyniki, ale mają swoje bardzo interesujące przemyślenia. Więc to nie tak, że nie słucham nikogo i mam wszystkich w dupie, bo bo samowystarczalny, Ale, ale na przykład wiem, że na ten moment mam tak dużo jeszcze do zrobienia sam ze sobą w tym wszystkim, że spotkanie z trenerem i w ogóle, nie wiem, z samą materią, z zawodami, z treningiem, absolutnie mi wystarcza. Nie potrzebuję, jakby teraz, nie wiem. Właśnie inspirować kimś się śladować, bo, bo sam widzę, ile mam jeszcze, jeszcze wiesz, do, do zrobienia, do poprawienia. Gdzie mam rezerwy? To, to na razie nie, 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 nie potrzebuję takiego. No to dobrze taką samolotę. To jest element mojej pracy. No dobra.
0: Właśnie i teraz troszkę do twojej pracy się odniesiemy. Powiedz mi, czy w Twoim środowisku Triatlon jest modny teraz? Czy
1: znaczy, kilka osób się brało za Triatlon, zwłaszcza na początku. I. i... Tomek Karolak odgraża się, że teraz schudł w tym roku bardzo dużo. I w przyszłym bardzo mocno będzie y, trenował i startował. Także kto wie. Będzie się ścigać. <grywa> no, jak tak mocno, to może, to można, może go nie doganie. Ale nie wiem, czy to tak tylko żartował, czy serio mówi, ale na pewno y, y, jeden z najbardziej doświadczonych polskich triatlonistów. <grywa> jest sporo ludzi na przykład, którzy biegają. Myślę, że no, tak na dłużej w triatlonie aż tak dużo osób nie zostało, ale, ale parę ciągle startuje. Ale bardzo dużo ludzi na pewno biega i w ogóle stara się dbać gdzieś tam o ten. No, to, to jest trudne łączyć wiesz, picie alkoholu z triatlonem, więc nie no. jest to tak popularne. Że... A skąd to, to alkohol się wziął <grytlonie> <grytlonie> No jakby z to się wydnie. No dobra,
0: ale czyli rozumiem, że tak, sporo uprawiało, teraz jeszcze tam trochę zostało, ale nie jest to jakiś taki temat teraz na topie.
1: Nie wiem, bo ja też też nie znam wszystkich, nie wiem jak ten, ale wydaje mi się, że to jednak jest taki dosyć... jakby utrzymywać formę można też w dużo prostszy sposób, nie nie używając od razu trzech dyscyplin, które zajmują tak strasznie dużo czasu. I i gdzieś to się trzeba no, mocno wkręcić, żeby na dłużej yy, zostać, prawda? Więc jakby są osoby, no ale to myślę, że nie wiem, czy więcej jest wśród aktorów, triatlonistów, yy, yy, niż, niż nie wiem, wśród prawników czy, czy pilotów. Okay. Ale, ale nie wiem. Wydaje mi się, że chyba najwięcej jednak jest osób takich, właśnie gdzieś tam z korpą, prawda? Że tam hmm. może ta rutyna jakoś yy, sprawia, że się. Yy, Chcę bardzo, no nie wiem, ja miałem dość taką dynamiczną, zmienną pracę, więc... więc
0: no tu wracamy na temat tego wentyla. No jest ale tak, ale to jest
1: to... to, to no.
0: Powiedz mi jeszcze, jak twoja rodzina się zapatruje na twoje hobby? No,
1: prowadzimy negocjacje. Yy, I... I gdzieś tam, że moja córka to jest zadowolona, bo mówi, że tatuś właśnie przywozi dla niej medale i to jest jakby okej. Myślę też, że wszyscy rozumiemy, że to jest gdzieś tam lepszy, powiedzmy, wzorzec spędzania wolnego czasu dla młodzieży niż siedzenie przed ekranem z chipsami, karkową, co weekend grill i tak dalej. A, A z żoną jakby docieramy się w tym temacie cały czas. Właśnie dużo negocjujemy, ale początki nie były proste, prawda? Bo tu nagle trzeba znaleźć jakiś taki balans pomiędzy tym, że no ja mam jakieś swoje potrzeby, swoje hobby, no ale gdzieś tam, skoro jesteśmy tu razem dla siebie i i nie może być tak, że jakiś jakiś pomysł jednej strony powoduje, że druga jest uziemiona na przykład, prawda? Albo, Albo że nie ma właśnie nagle prawa do. Pełnego korzystania z takiej relacji, prawda? No to chyba, chyba wszyscy posiadający rodzinę, retroniści, ma, mają taki zgryz. No ja na pewno o, też jak od razu sobie tak pomyślałem o tym Twoim pytaniu o pełen dystans. No to jak sobie pomyślę, że miałbym powiedzieć, że nie, że mam 6-godzinne wyjeżdżenie w sobotę czy w niedzielę, a, a, w, a drugiego dnia weekendu też kilka godzin, no bo trzeba zakładkę zrobić no to mamy małe dziecko chyba, chyba to by nie było fajne nie, i nie myślę, nie. że ona by nie była szczęśliwa a ja myślę, że też nie byłbym szczęśliwy bo na dłuższą zwłaszcza metę mhm. mm, bo co innego jest się umówić, że jest dzisiaj niedziela, jest dobra pogoda i mam 3 godziny roweru, a potem godzinę jeszcze pobiegam, ale potem przyjadę i nadrobimy to no podejrzewam, że po jednak po sześciu godzinach roweru to już za dużo się nie zrobi nie? Mhm. za dużo nie wniesie się do życia rodziny Więc myślę, że to ja sobie siebie nie wyobrażam teraz, że na przykład miałbym aż tak dużo czasu temu poświęcić, no bo to by musiało się odbić na na, na tym, a to jest dla mnie ważniejsze. No
0: jasne, tak jak mówiłeś o tych priorytetach. Wiesz, bo czasami na przykład niektórzy też używają tych zagranicznych wyjazdów i gdzieś tam wyjazd na jakieś fajne zawody tak jak mówisz Barcelona, czy mm. Majorka czy gdzieś tam, właśnie też jako taka dobra wymówka, że słuchajcie, całą rodziną jedziemy sobie na no parę dni tak. gdzieś tam do Hiszpanii i, i to też może być fajne czasami
1: Absolutnie, I... nie mówię, że nie mój szwajer zresztą właśnie tak zabrał moją siostrę i, i dzieciaki i zrobił drugi raz pełen dystans, tym razem właśnie w Barcelonie, więc absolutnie popieram i jak się obie strony na to zgadzają i czują się usatysfakcjonowane, to, to super. Ja jakoś tak na razie tak właśnie jeszcze skromnie powiedzmy o zawodach, bo, bo czuję, że właśnie mam jeszcze tyle do ogarnięcia i tak dalej, że, że nie mam jeszcze potrzeby takiej się wy, 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 wypuszczać na jakieś nie wiadomo jakie wody. A mam też właśnie dobra, dobrze się dogadujemy z małżonką. powiedzieć, no nie muszę jej kupować wakacjami, nie? Ale do Gdyni tam pojechała? Nie. Nie? Nie, bo to właśnie wyraźnie dość tak bardzo szczerze sobie ze sobą rozmawiamy na ten temat. I czasem mówi mi tak moja żona, no to powiedz mi o tym tam trailonie, nie? Ja zaczynam coś opowiadać podekscytowany, że ten no i on mówi, nie, dobra, po nie osłownie <głos> też. <głos> więc ten, więc, więc ona jest zainteresowana tym, żebym nie utonął i, i zabału nie dostał, ale gdzieś tam rozumiem, że cieszę się, że, że y, zamiast łoić wódę, to, to, to sobie jeżdżę na rowerku, czy tam biegam i okej, okay. ale żeby wystawać 6 godzin na słońcu, mm, z dzieckiem za rękę.
0: To już niekoniecznie.
1: To bez żartu.
0: No a poza tym, wiesz, to przy też mówisz 100 kilo, ale przy twoim wzroście te 100 kilo jest pewnie gdzieś tam jakoś tam uzasadnione. Być może, gdyby tego triadonu nie było, byłoby 120 kilo i może małżonka nie byłaby zadowolona.
1: No tak, tak, nie no, to, to, to ona gdzieś tam to wie, no. Ale Znaczy to też jest tak, że ja zawsze coś tam robiłem, nie? Więc, więc ten, No tylko że nigdy to rzeczywiście nie zajmowało tyle godzin. Nawet jak się codziennie pójdzie na trening jakiś taki mocny, yy, powiedzmy w modnym crossficie czy, 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 czy czymkolwiek, no to, to jest 7 godzin z dojazdem, a 7 godzin to jest tyle się w weekend, prawda? Jak jest ciepło. I jeszcze trzeba te wszystkie inne rzeczy zrobić. Mm, mm,
0: mm. No dobra, Krzysiek, powiedz mi, jakie plany na przyszły sezon?
1: No tak, pierwszy to, to jak już wspomniałem, właśnie, zobaczyć, jak to jest przetrenować, czy ja w ogóle dam radę, tak? Bo, 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 bo powiem szczerze, że przez to, że musiałem bardzo intensywnie pracować nad tym, żeby się nauczyć tego wszystkiego, nie? Na tym rowerze, bo na przykład jak wsiadam na rower z tak cienkimi kołami i tak dalej, to była tragedia, się bałem w ogóle. Na zjazdach 28 na godzinę na hamulcach, bo przecież się zabije, więc, e, więc jakby było co nadrabiać i czego się w ogóle uczyć, poznać, więc ja jakby bardzo intensywnie trenowałem i dosyć no, po, po, po tym, jak osiągnąłem powiedzmy, jakiś tam swój cel, to, to dosyć szybko czułem taki rodzaj wy- wypalenia. A teraz chyba czuję, że może być inaczej. Dlatego chciałbym w ogóle tak przetrenować taki sezon, nie? od października. Mm. Do powiedzmy sierpnia czy września. Zobaczymy, na ile tam starczy zabawa. Na pewno wystartuję w Gdyni na, na jednej drugiej. Na pewno po drodze zrobię zawody wełbągu, skąd pochodzę i uważam, że są w ogóle genialnie zorganizowane i są super. I polecam je wszystkim, bo są naprawdę świetne z tych takich krótszych. I to takie są dwie rzeczy co na pewno. A reszta to myślę, że się okaże po drodze. Mm-hmm. bo nie wiem, no może się okazać, że, że w ogóle super i chcę mi się jeszcze trenować i w ogóle i mam zapał i nie mam żadnych problemów zdrowotnych i, i mam czas i sobie pojadę gdzieś właśnie na jakieś zawody jeszcze tak jak teraz widzę, są w fajnych miejscach właśnie w Hiszpanii czy, czy w Turcji, czy gdzieś jeszcze w ciepłym mm-hmm. miejscu, no ale jakoś się nie napala. No to szczerze mówiąc mm-hmm, mm-hmm.
0: no dobrze, czyli plan jest, a powiedzmy takie ostatnie pytanie, marzą ci się Hawaje?
1: Nie. to znaczy, naprawdę, w ogóle jakby na serio o tym nie, 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 ani razu nie pomyślałem. Szczerze mówiąc, pierwszy raz mnie jakby zapytałem że teraz i tak muszę sobie odpowiedzieć na to pytanie i jakoś na ten moment siebie tam nie widzę, więc... Nie,
0: ja, no jasne, jasne, ale to wiesz, jesteś pierwszą osobą, którą rozmawiam, która trenuje. I odpowiada nie na to pytanie, tak? bo większość osób gdzieś tam się zainspirowała tymi filmikami z Hawajów. O, to, tak to ja się tak...
1: nie zainspirowałem w ogóle filmikami z Hawajów i w ogóle nie oglądałem żadnych. Robi oczywiście na mnie wrażenie, prawda? Mistrzko Świata tak e, e, mentora albo to, że Maciek Dowbor pojechał na Hawaje, był tam chyba 80. czy coś e, na całych zawodach, o ile dobrze pamiętam. I w, no to jest w ogóle super i bardzo szanuję e, i to, to, to na pewno jest niesamowite też być tam i tak dalej. Ale dla mnie sama ta otoczka i ten, ta Mka z kropką, to aż tak bardzo nie robi na mnie wrażenia. Dla mnie może to nie brzmi prawdziwie, ale tak jest, że to dla mnie jest super, tak właśnie jak dzisiaj wstałem o piątej rano yy, i byłem na basenie o 6, a potem poszedłem, yy, zawiozłem cokolwiek do przedszkola, potem poszedłem na próbę, potem jeszcze na spotkanie, potem poszedłem pobiegać. Yy, już prawie przysnąłem podczas oglądania dobranocki i i tak sobie myślę, że to był taki, i takie dni składające się na te kilka miesięcy, to jakby to, to mi o to chodzi. Nie? Oczywiście zawody są ważne, żeby sobie sprawdzić jakoś i też poczuć te emocje, one dodają motywacji, i, i, i to jest jednak właśnie ta emocja, to przeżycie daje coś takiego ekstra. No ale to ja w Elblągu super takie emocje czuję i nie, 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 nie muszę sobie, nawet nie pomyślałem nigdy o, o tym, żeby właśnie, że w innych okolicznościach przyrody, czy, yy, czy jakby z, w legendarnym jakimś miejscu, to będzie jeszcze więcej tych emocji i tak dalej, bo dla mnie to jest tyle, że, że no nie myślałem. Że Na razie tak.
0: No to naprawdę takim jesteś nietypowym, chyba troszkę zawodnikiem, no bo raz, że większość osób, które to uprawia, no to są tacy bardzo osoby, które są bardzo ambitne i bardzo takie nastawione na cel, nie? No, bo, no bo też ten sport taki trochę jest. Też pewnie po części indywidualiści, no bo żeby sobie na 3 godziny pojeździć na rowerze czy 4 samym ze sobą, no to trzeba lubić ze sobą przebywać, tak to raz, a dwa, żeby kręcić na trenerze, na przykład 2-3 godziny w domu, no to musisz wiedzieć, po co to robisz. A z reguły robisz to po to, żeby na zawodach osiągnąć jakiś tam założony cel czasowy. U Ciebie, z tego, co, co Ty mówisz, no to to jest cały czas taka gdzieś tam fajna zabawa jakaś taka odskocznia od codzienności. To, to,
1: tak, z tym, że wiesz, no, jakby to też tak jest u mnie, jak, jak to, o czym mówisz, nie? Bo... Jakby po skończeniu 30 roku życia nauczenie się czegoś takiego na przykład jak pływanie jest naprawdę dużo trudniej przychodzi niż tym dzieciom, co mnie mijają, nie? Tak. Ty, 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 tym dziesięciolatkom, co płyną delfinem tak wspaniale i, i super szybko, a ja widzę, że nie tylko zresztą ja, a że cała grupa, jak dzisiaj mieliśmy zabawy w delfina, to wszyscy się tak strasznie męczyli i, i to wyglądało żałośnie. A te dzieci, jak patrzyłem pod wodą, to tak i i robiły to niesamowicie szybko i zgrabnie i wspaniale. To jakby to powiedzieć, żeby to przeskoczyć i się nauczyć tego pływania w miarę, to to jakby, myślę, że wymaga też dużo ambicji i dużo takiego jakby sfokusowania się na to, że mam jakiś cel. Tylko, że właśnie ja nie mam takich nadzwyczajnych celów, bo półtora roku temu byłem w takim miejscu, żebym nie ukończył ani jednej z tych dyscyplin w żadnym tym, ani nie zrobiłbym nawet, już nie mówię o pełnym dystansie, tylko o dystansie połówki, na przykład ten, ani bym nie przejechał, nie wiem, czy bym ukończył, nie, na dystansie ćwiartki bym nie ukończył żadnej konkurencji, nie? więc ja jakby stąd, mimo, że byłem wysportowanym, bardzo zdrowym, nie wiem, silnym, jakbyśmy pograli w piłkę, albo w koszach, to, to to byś się przekonał człowiekiem, to zdrowym, to tych rzeczy bym nie zrobił, ani bym nie przepłynął, ani bym nie przejechał tyle na rowerze, ani bym nie przebiegł bez przerwy. Więc jakby to, że to sobie osiągnę, to, to, jakby to też to był mój cel, mm-hmm. nie? A, a, Ale rzeczywiście dla mnie jakby chodziło o to, że no, mam dwuletnią córkę i niedługo może będzie trzeba jej pokazać, jak się pływa, to nie chcę jakby powiedzieć, że nie umie, za ci wynajmie trenera. Nie. Mm. Przecież tak jakby nie mam zamiaru jej uczyć, ale no to tata ci nie pokaże, bo nie wie, jak się pływa, nie? To, O, to tak. Mm-hmm. A, a teraz umiem, nie? Mm-hmm. I to, to jest dla mnie jakby satysfakcja i przyjemność. A nie, że byłem na takich zawodach czy.. Czy osiągnąłem godzinę szybszy wynik, czy ten to, to jest jakby dla mnie wtórna sprawa. Ja wiem, że od momentu startu do momentu, gdzie jestem dziś, to zrobiłem gigantyczną pracę i ona mnie bardzo dużo czasu i, i wysiłku kosztowała jestem z tego zadowolony i dumny. Mm-hmm. A no, a, a, nie, a jakby to powiedzieć, ale to jest takie dla mnie naprawdę dla siebie, a nie po to, żeby udowodnić komuś, że, że wyprzedzę kogoś. Mm-hmm. A
0: na Królaka fajnie byłby wyprzedzić, nie?
1: Ale jak to zrobić, jak schód teraz?
0: No dobra. Ja i tak jeszcze cię troszkę po, po, pocisnę o te cyferki, już w takim ostatnim pytaniu. Pierwsza gdynia, jaki czas?
1: No. Czekaj, 6, 20, a nie wiem, 7 czy 5 jakoś tak.
0: Dobrze, w zeszłym roku gdynia. Znaczy, przepraszam, w, no, w, roku, roku, w tym roku. W tym
1: roku. No to właśnie 5,50. 6 albo 7.
0: Czyli tak z pół godzinki. Pół godzinki urwałem, no. Aha. prawie czyli... 20 minut napływają. Czy, czyli w tym roku 2018 w nowym Aha. sezonie łamiemy 5.30, tak?
1: I tak jest ustawany porządny wynik z trenerem pierścieniakiem i jedyny akceptowalny Aha. przez stronę jakby Zieloną. No i zobaczymy. Myślę, że tak, że to jest absolutnie realny cel żeby tylko zdrowie dopisywało i, i dało się to jakoś tam czasowo ogarnąć, to myślę, że, że, że nie ma opcji i musi paść. Dobrze. To
0: ja takiego wyniku Ci właśnie życzę i dziękuję okay. za rozmowę.
1: Dziękuję za rozmowę nie dziękuję za życzenia.